0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über einen Short Squeeze an der Wall Street, einen 30% Move bei Novavax und die Prime Day Strategie bei der Amazon Aktie. Im Thema des Tages verraten wir euch eine Gewinneraktie der Klinikreform und in der Triple -E EED hören wir die spannendste Schwellenländerbörse.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Lena Zimmermann Heute ist Dienstag, der 11. Juli und wir wünschen euch einen scharfsinnigen Start in den Tag. An den Börsen sah es gestern vordergründig nach einem langweiligen Tag aus – der DAX gewann lahme 0,4% auf 15.673 Punkte, an der Wall Street legte der S&P 500 läppische 0,2% und der Nasdaq 100 schmale 0,1% zu. Doch unter der Oberfläche waren durchaus spannende Entwicklungen zu beobachten. Anleger trennten sich von Big Tech und deshalb gewann der S&P 500 Equal Weight, in dem die 500 Werte gleichgewichtet sind, auch 0,9%. Der Russell 2000, der kleinen Werte, gewann sogar 1,6 Prozent.
0: Tja, und deswegen waren es auch die Small Caps, die für Rohre sorgten an der Wall Street. Allen voran ein paar Aktien, gegen die Hedgefonds besonders gern wetten, etwa FuBo TV, Lyft. Oder Ginkgo Bioscience, die alle kräftig stiegen. Man nennt ja das dann immer so eine Short-Squeeze. Und Short-Squeeze erlebte auch die Carvana-Aktie. Die Aktie des Autohändlers gewann 16 Prozent. Und das, obwohl die Gebrauchtwagenpreise im Juni um 10,3 Prozent zum Vorjahresmonat gefallen sind. Das war der stärkste Einbruch in der Geschichte. Aber anscheinend lassen sich von billigen Autos einfach mehr Autos verkaufen. Und so lässt sich dann vielleicht auch das Plus von Carvana erklären.
1: Wir bleiben bei den Autos. Der E-Autohersteller Fisker hat angekündigt, eine Wandelanleihe im Wert von 340 Millionen Dollar auszugeben. Für Anleger sind Wandelanleihen attraktiv, weil man das Recht hat, die Anleihe zu einem späteren Zeitpunkt in eine vorher festgelegte Anzahl Aktien umzutauschen. Man kann also von potenziellen Kurssteigerungen profitieren. Fisker kann mit der Wandelanleihe Kapital einnehmen, ohne sofort Aktien ausgeben zu müssen.
0: Und normalerweise sind Wandelanleihen gar nicht so positiv für eine Aktie, weil Anleger dann von der Aktie in die Wandelanleihe umschichten und haben dann halt das sichere Investment. Aber im Fall von Fisker überwog die Freude darüber, dass es überhaupt frisches Geld gibt. Und für die Aktie ging es dann um 17% Prozent nach oben. Und die Fisker-Nachrichten beflügelten wohl auch die Konkurrenz. Die Aktien von Lucid stiegen um 6%. Bei Rivian stand nach Börsenschluss sogar ein Plus von 3% zu Buche. Und das war der neunte Tag in Folge im Plus und die Aktie hat seit Ende Juni 90 Prozent zugelegt. 90 Prozent innerhalb von ja, neun Handelstagen. Krass.
1: Ja. Definitiv auch ein guter Tag war es für Novavax. Kanada hat nämlich zugestimmt, 350 Millionen Dollar als Entschädigung für nicht verwendete Corona-Impfstoffe zu zahlen. Das Geld kann das Nasdaq-Unternehmen auf jeden Fall gut gebrauchen, denn Novavax hat im ersten Quartal einen Verlust von fast 300 Millionen Dollar verzeichnet. Zum Vergleich, im Vorjahreszeitraum wurde noch ein Gewinn von rund 200 Millionen Dollar erzielt. Der Umsatz fiel von 703,9 Millionen Dollar auf 81 Millionen Dollar. Grund dafür, na klar, die sinkende Nachfrage nach Corona-Impfstoffen. Anfang des Jahres hatte Novavax sogar Zweifel an seiner Überlebensfähigkeit geäußert. Der Geldsegen aus Kanada gab den Investoren aber offenbar Hoffnung. Der Aktienkurs schoss fast 30 Prozent in die Höhe.
0: Und ich habe auch noch einen Highflyer, nicht ganz so äh, rasant, aber immerhin um 6,3 Prozent, gewann die Aktie von Palantir. Und seit Jahresanfang beträgt das Plus damit jetzt 150 Prozent. Und die 6,3 Prozent von gestern, das scheint so ein bisschen Vorfreude auf den heutigen Weltgipfel Vision Now Digital Security zu spiegeln. Und da werden nämlich Nando und ich vor Publikum den Strategiechef Europa von Palantir, Jan Hieserich, interviewen. Und ähm, da denken vielleicht viele schon, Uiuiuiui, das wird was für die Aktie bringen. 6,3% im Plus gestern.
1: Na, da bin ich gespannt. Amazon verlor 2% vor dem Start des zweitägigen Prime Day. Das könnte eine Einstiegsgelegenheit sein, so dass Anlegermagazin Barons, das die Prime Days seit 2015 untersucht hat. Denn normalerweise gewinnt Amazon nach der Verkaufsaktion. Einen Tag nach Prime Day stand die Aktie 0,4 Prozent höher, eine Woche im Schnitt 1,3 Prozent und einen Monat 4,4 Prozent höher.
0: Und ich komme jetzt hier zu ja, Rüstungsaktien. Rheinmetall, die darf sich über einen Milliardenauftrag freuen, die Bundeswehr und die Armee der Niederlande haben mehrere tausend Luftlandefahrzeuge des Typs Caracal bestellt. Laut Rheinmetall hat der Auftrag ein Gesamtvolumen von 1,9 Milliarden Euro. Und Caracal ist ein Produkt, was aus der Partnerschaft mit Mercedes-Benz und Armored Car Systems entstanden ist. Und damit erweiterte Rheinmetall sein Portfolio taktischer Fahrzeugsysteme. Auch im leichten Segment unterhalb von 10 Tonnen. Und man warte, hier ein zusätzliches Wachstumsfeld hieß es von Rheinmetall. Ja, Wachstumsfeld, 1,9 Milliarden Auftrag, das scheint zu funktionieren. Und bei den Anlegern kam das gut an. Die Aktie schloss 2,9 Prozent im Plus und war damit Tagessieger im DAX. Auch Hensold scheint davon profitiert zu haben. Der Rüstungskonzern wurde Tagessieger im MDAX mit einem Plus von 3 Prozent.
1: Weniger glorreich im MDAX performte Ivonik. Ivonik hat seine Geschäftsprognose für das laufende Jahr deutlich gesenkt. Der Grund, selten war die Nachfrage in der Chemie so schwach wie jetzt. Der Spezialchemiekonzern rechnet daher nur noch mit einem bereinigten EBITDA von 1,6 bis 1,8 Milliarden Euro. Das ist gut ein Viertel weniger als das, was das Management noch Anfang des Jahres erwartet hatte. Für die Anleger kam die Gewinnwarnung nicht ganz so überraschend. Konkurrent LANXESS hat seine Prognose schon Ende Juni drastisch gekürzt. Am vergangenen Freitag folgte der Schweizer Spezialchemiekonzern Clariant. Am Ende des Börsentags stand die ivonik aktie dann 1% im Minus. An der Wall Street warnte der Düngemittelhersteller FMC vor schlechten Geschäften. Die Aktie verlor 11,2 Prozent.
0: Und zu den schwächsten Werten im MDAX gehörte auch Red Care Pharmacy. Und an der Börse wachsen die Zweifel, ob die Online-Apotheken so sehr vom E-Rezept profitieren. Wie gedacht, ab 1. Januar 2024 soll man das E-Rezept ja mit der elektronischen Gesundheitskarte in Apotheken einlösen können. Und beim Onlinehandel kann man aber natürlich keine physische Gesundheitskarte auslesen. Und nun hieß es in einem Bericht des Fachmagazins Apotheke ad hoc noch nie gehört, aber scheiß zu geben, dass die Suche nach einer Alternative für den Onlinehandel stockt. Das Papier verlor 3,2 Prozent. Das war ja die alte Shop Apotheke. Und auch die in Zürich gehandelten Aktien von Dr. Morris der Konkurrenz büßen um 1,5 Prozent ein.
1: Ebenfalls nach unten ging es für Scout 24. Das Papier verlor 3,2 Prozent, nachdem OBS die Aktie auf Sell abgestuft hatte. Die Bank erklärte den Schritt mit der Schwäche des deutschen Immobilienmarktes. Auch die Norma Group musste eine negative Analystenstimme verkraften. Hauk Aufhäuser hatte den Titel von Buy auf Hold herabgestuft und das Kursziel von 33 auf 21 Euro gesenkt. Die Jahresziele des Autozulieferers seien ambitioniert und es brauche vermutlich noch mehr Umstrukturierungsmaßnahmen, hieß es da. Der Kurs brach um 2,6 Prozent ein. Über eine Hochstufung auf Buy durch Warburg konnte sich Drägerwerk freuen. Die Papiere verzeichneten ein Plus von 6 Prozent. Auch für die Aktien von Hugo Boss ging es um 1,5 Prozent nach oben. Morgan Stanley und Societe General hatten zuvor die Kursziele erhöht. Ja. So. Holger, machst du die Termine?
0: Ich würde Termine machen. Da gibt das Statistische Bundesamt heute die endgültige Inflationsrate für Juni bekannt. Und das Spannendere ist ja eigentlich auch so die Einzeltitel. Da kann man sehen, ob möglicherweise die Gurke noch günstiger geworden ist oder was andere Dinge günstiger geworden ist. Die OECD, die Wirtschaftsdenkfabrik, bringt den Beschäftigungsausblick. Und Daimler Truck, die haben Capital Markets Day. Und die haben schon mal am Vorfeld des Capital Markets Day, nämlich gestern Abend, kurz nach neun, schon mal ihre Prognosen nach oben genommen. Und zwar sehen sie jetzt ihre Revenue Guidance vor das Gesamtjahr bei 56 bis 58 Milliarden und vorher sahen sie bei 55 bis 57 Milliarden. Also das ist schon mal positiv. Und dann gibt es noch Quartalszahlen von Bastei Lübbe, Telekom Austria und Drück und Hauptversammlung bei Alstom, Crop Energy und
1: Water. Das Thema des Tages. Je mehr Leistung, desto mehr Einnahmen. Wenn man da an ein stinknormales Geschäft denkt klingt das fair und gut. Aber denkt man da an ein Krankenhaus, je mehr Patienten behandelt werden, desto mehr Geld verdienen sie, dann klingt das nicht mehr so toll.
0: Ja, vor allem dann nicht, wenn man dann selbst der Patient ist. Und das will Gesundheitsminister Karl Lauterbach jetzt aber mit der Klinikreform ändern. Und gestern haben sich Bund und Länder nach ewigem Hin und Her auf Eckpunkte geeinigt.
1: Genau, also bislang gibt es die sogenannte Fallpauschale. Kliniken werden pro behandelten Patienten bezahlt. Je nach Diagnose und Behandlung bekommen sie für jeden Patienten einen Festpreis in einer bestimmten Höhe. Unabhängig davon, wie schwer der Verlauf ist oder wie lange der Patient dann am Ende im Krankenhaus bleiben muss. Manche Leistungen sind dabei lukrativer als andere. Orthopädische Behandlungen, Knie- und Hüft-OPs zum Beispiel, die geben viel Geld, Geburten geben eher weniger.
0: Und die Versuchung ist also groß, Patienten schnell nach Hause zu schicken, das Bett neu zu belegen und am besten auch noch eine Knie-OP hinten anzuordnen, damit es sich auch lohnt. Und das alles soll jetzt mit der Reform anders werden. Statt der Fallpauschalen soll es künftig Vorhaltepauschalen geben. Also 60 Prozent der Vergütung sollen Kliniken dafür erhalten, dass sie bestimmte Leistungen anbieten, egal ob sie am Ende tatsächlich durchgeführt werden oder nicht. Und so soll sichergestellt werden, dass Patienten nicht unnötig behandelt werden.
1: Ja, das ist die erste große Änderung. Die zweite ist, dass nicht mehr jede Klinik jede Leistung anbieten darf. Alle Kliniken werden in drei Levels eingeteilt. Kliniken in Level 1 sind für die Grundversorgung zuständig. Also zum Beispiel, wenn du jetzt beim Joggen stürzt, eine Platzwunde hast oder die was brichst oder sowas und dann schnell versorgt werden musst. Oder auch kleinere OPs wie Mandeloperationen oder sowas, da soll dir dann wohnortnah geholfen werden.
0: Und Kliniken Level 2 sollen Fachkrankenhäuser mit bestimmten Spezialisierungen sein und dafür müsstest du dann womöglich eine weitere Anfahrt in Kauf nehmen, aber... Im Gegenzug wird man dann auch von einem Spezialisten behandelt. Und in Kliniken Level 3, das sind die Maximalversorger, die auch seltene Krankheiten behandeln können, wie die Unikliniken. Und die Reform soll die medizinische Überversorgung durch kleinere Kliniken abbauen und damit auch mehr Personal für andere Kliniken schaffen.
1: Ja, Kritiker befürchten jetzt, dass die Reformpläne ein unkontrolliertes Krankenhaussterben verursachen könnten. Wenn kleinere Kliniken bestimmte Leistungen nicht mehr anbieten dürfen, dann fehlen ihnen die entsprechenden Einnahmen. Unser Weltkollege Andreas Macho hat sich mit dem Thema beschäftigt und er hat uns erzählt, bei den Betreibern der kleineren Kliniken, da herrscht große Panik. Denn durch die Reform ändere sich für sie fast alles. Teilweise werden sie wohl ganz schließen müssen oder zusammengelegt oder verkauft werden. Vorstandschef der privaten Klinikkette Asklepios, Kai Hankeln, der geht davon aus, dass rund 600 Kliniken wegen der Reform schließen müssen.
0: Für große Krankenhäuser hingegen wäre die Reform gar nicht so problematisch, meint Andreas. Da werde sich kaum etwas ändern. Für sie werde auch die Vergütung besser. Und auch die privaten Kliniken werden seiner Meinung nach am Ende wieder Wege finden, Profite zu machen. Und Andreas hat auch mit Robert Möller, dem Chef der privaten Krankenhauskette Helios, gesprochen. Und interessanterweise ist er ganz angetan von der Reform. Klar, die haben ja auch Maximalversorgerkliniken, die großen Kliniken Helios. Und deswegen ist er halt auch positiver davon betroffen als Asklepios-Vorstand. Wie wir ja gerade gehört haben, der hat ja eher kleinere auch im Angebot.
1: Ja, die Krankenhausreform ist auch für Aktionäre relevant. Denn die Helios-Klinikengruppe gehört zu Fresenius. Der Gesundheitskonzern mit Weltruf erfindet sich gerade neu. Auf einer außerordentlichen Hauptversammlung will sich Fresenius bilanziell von seiner angeschlagenen Dialysetochter tochter FMC entflechten. Auf dem Aktionärstreffen soll die FMC-Rechtsform entsprechend geändert werden. Und nach der Entflechtung wird der Klinikbetreiber Helios mit rund 12 Milliarden Euro für gut die Hälfte des Fresenius-Umsatzes verantwortlich sein. Insofern ist die deutsche Klinik Klinikreform von imminenter Bedeutung.
0: Und daneben ist Fresenius mit Warmed im Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen tätig. Und dazu zählen neben Kliniken und Gesundheitszentren auch noch Thermen oder Wellnesszentren. Und Warmed wird künftig für rund 10% des Fresenius-Umsatzes stehen. Die größte Fantasie die kommt aber aus dem Bereich Fresenius-Kabi. In dem sind die Segmente klinische Ernährung, MedTech oder Pharma gebündelt. Und bei der Ernährung beispielsweise, da wird Kabi von der günstigen demografischen Entwicklung profitieren, wenn die Leute immer älter werden und künstlich ernährt werden oder mit so, mit so hochkalorischen Sachen. Dann ist das natürlich ein Wachstumszweig.
1: Ja. Genau, diese Märkte dürften jährlich vier bis sechs Prozent wachsen. Im Bereich MedTech dürfte vor allem der Umsatz mit Zell- und Gentherapiegeräten gut laufen und auch Pharma dürfte zulegen. Fresenius Kabi ist damit einer der klaren Wachstumstreiber des Konzerns. Der neue Vorstand Michael Sen will den Fokus auf Transparenz und Effizienz legen und so die Trendwende schaffen.
0: Und Analysten sind auch optimistisch, dass die Trendwende bei Fresenius gelingt. Zwei Drittel raten zum Kauf und das durchschnittliche Kursziel liegt rund 45 Prozent über dem aktuellen Kurs. Denn die Aktie ist durchaus günstig bewertet. Käufer zahlen aktuell gerade mal den neunfachen Jahresgewinn. Und damit ist das Papier etwa ein Fünftel auch niedriger bewertet als der DAX im Ganzen. Und wenn man der Vergangenheit schaut, da gehörte Frisier uns eigentlich immer zu den teureren Werten im Index. Das liegt auch daran, dass die Dividende seit 30 Jahren nie gesenkt worden ist. Und momentan liegt die Dividendenrendite bei 3,7 Prozent. Und das ist attraktiv. Und daran wird auch die Krankenhausreform nichts ändern.
1: Die AAA-Idee des Tages.
0: Der Auf- und Abstieg von Nationen der lässt sich nicht selten auch an den Handelszahlen ablesen, also wie man exportiert und importiert. Und gemessen daran lässt eine Zahl aus der vergangenen Woche aufhorchen. Erstmals seit zwei Jahrzehnten hat Mexiko ein höheres Volumen an Waren und Dienstleistungen in die USA exportiert als China. Und das kann man durchaus als Zäsur verstehen, denn seit dem Beitritt von China zur Welthandelsorganisation im Jahr 2001 hat Mexiko beständig gegenüber den Reich der Mitte Marktanteile verloren. Und nun, da sich die westliche Welt langsam von China abkoppelt und Mexiko gleichzeitig Mitglied im United States-Mexico-Canada Agreement, kurz USMCA ist und damit auch von diesem Inflation Reduction Act profitiert, ist Mexiko also doppelt im Vorteil.
1: Unter den Schwellenländern zeichnet sich also ein Wachwechsel ab. Nicht nur Indien läuft China den Rang ab, auch Mexiko hat einen besseren Lauf. Sichtbar wird das auch an der Börse. Da liegt der mexikanische S&P MaxBowl-Index im laufenden Jahr 12,5% im Plus, Indiens Börse nur 8,3% und die chinesische Börse notiert quasi unverändert.
0: Und trotzdem sind mexikanische Blue Chips noch immer recht günstig bewertet. Im Durchschnitt notieren die 36 Werte in diesem Index, also im S&P Maxball, mit einem Kursgewinnverhältnis von 12. Indische sind fast doppelt so teuer und selbst Chinas Standardwerte handeln mit dem 14-fachen der Gewinne. Und man muss natürlich dazu noch einschränken, das liegt auch an der unterschiedlichen Sektorzusammensetzung. Mexiko hat wenig Tech und dafür andere Sektoren stärker gewichtet.
1: Genau. Der mexikanische Index hat vor allem defensive Konsumwerte wie Nahrungsmittel- und Getränkekonzerne, wie zum Beispiel der Abfüller Coca-Cola Femsa oder Fomento Económico Mexicano, die für Coca-Cola die Produkte vertreiben. Oder Grupo Bimpo, die Bäckereiprodukte verkaufen wie Brot, Kekse, Torten, Gebäck, süße Brötchen, Tortillas, Tostapia. Staras und Snacks.
0: Kannst du das so gut aussprechen? Ich würde sagen, ich, du bist jetzt hier zuständig für die Aussprache der der, der die, die spanische Aussprache der richtigen Namen. Nämlich, jetzt siehst <lacht> es nämlich auch Banken, die stark vertreten sind. Nämlich die Grupo Financiero Banorte. Ist das richtig?
1: Das klang wunderschön, Holger.
0: Oder Grupo Financiero in Bursa. Das sind zwei Banken, die stark vertreten sind. Und dann kommen noch Telekomfirmen wie America Mobile oder Minengesellschaften wie Grupo Mexico. Und gerade Banken profitieren ja stark davon, wenn Schwellen in der Ökonomien aufsteigen. Und das Gleiche gilt für telekom oder Konsumgüterkonzerne.
1: Und Mexiko dürfte in den kommenden Jahren in der Weltrangliste der größten Ökonomien aufsteigen. Im vergangenen Jahr lag das Land im globalen Wirtschaftsranking auf dem 14. Platz hinter Nationen wie Australien, Italien oder Korea. Schon im Jahr 2050 wird das Land nach Prognosen von Goldman Sachs die drei Länder abgehängt haben und auf dem 11. Rang notieren. Bis 2075 ist dann selbst Japan, Frankreich und Russland überholt.
0: Und wer Mexiko auch für spannend hält der hält sich am besten an zwei Indexfonds. Es gibt einmal den iShares MSCI Mexico Capped oder den X-Trackers MSCI Mexico ETF. Beide haben in den vergangenen fünf Jahren 7,5 pro Jahr gemacht. Das ist mehr als der DAX, der nur 4,8 zugelegt hat. Auf Sicht von zehn Jahren, da war Mexiko aber mit einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von 3,3 eher ein bescheidener Performer. Aber das Land erlebt ja dank China Decoupling und Friendshoring einen Aufstieg.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback, deshalb schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Jan schreibt, er ist 23 Jahre alt, Student und durch uns in die Welt der Börse eingetaucht. Den Börsengang von Nocera fand Jan interessant. Er wollte da eigentlich auch zu Beginn einsteigen, wusste aber nicht, wie das funktioniert und fragt deshalb jetzt, wie funktioniert das mit der Zeichnung einer Aktie und wo kann man das Zeichnen abwickeln?
0: Stimmt, Nucera war durchaus spannend, war der größte Börsengang eines Wasserstoffunternehmens weltweit und das in Frankfurt. Das ist ja schon mal faszinierend, dass es mal große IPOs in Frankfurt gibt. Das Zeichnen ist relativ einfach. Und beziehungsweise, wenn du jetzt gleich hörst, was du alles machen musst, dann vielleicht doch nicht mehr ganz so. Du musst bei einer der Konsortialbanken, die so also bei diesem IPO dabei sind, ein Konto haben. Und dann kannst du einfach dich da einloggen und kannst deine gewünschte Stückzahl und deinen maximalen Preis, da wird ja immer die Spanne angegeben, ähm, eingeben und musst dann hoffen, Stücke zugeteilt zu bekommen. Und bei Nucera haben ja Kleinerleger bis 100 Stück, also wenn du 100 Stück gezeichnet hast, die komplette Zuteilung erhalten. Und danach gab es 30 Prozent der gewünschten Stücke. Aber, und jetzt kommt die Einschränkung, du musstest ein Konto haben bei der Deutschen Bank, bei der Commerzbank oder eben der Tochterkom direkt oder der Unicredit oder der Société Generale Manchmal ist auch noch bei solchen Zeichnungen die ähm, BNP Paribas mit dem Konsortium. Und dann kann man auch bei Konsors, die ja zu BNP dazugehören, auch zeichnen. Aber man muss dann halt immer bei einer der Konsozialbanken dabei sein, sonst geht das eben nicht. Und über diese Strategie bei Nuzera hatte ich ja auch schon beim Partner-Podcast Daphne und Jabitz berichtet. Da gibt es übrigens ab 18 Uhr heute eine neue Folge. Und wir streiten über das Elterngeld. Ich habe ja schon Kinder. Der Defner hat noch einen Kinderwunsch. Da scheinen ja die Rollen festgelegt schon mal zu sein von vornherein. Und außerdem verrate ich noch, warum Smart Broker möglicherweise, ist ja eine Aktie, die hieß früher Wall Street Online, möglicherweise einen Blick wert sein könnte.
1: Das wollt ihr genauso wenig verpassen wie uns beide morgen wieder bei Alles auf Aktien. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.